0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧如陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。今天的来宾是陈乃金医师。陈医师是一个不一样的医师，我们从他才开业一年的诊所就可以一探究竟。陈医师的诊所只有半天看诊，然后下半天呢，医师是会出门跑居家医疗的，是去失智长辈的家里看诊。但诊所不是关门哦，而是开设运动、音乐、瑜伽、手作、桌游等各类的课程，让民众用铜板价来上课。陈医师在脸书上说。持续和健保奋斗，持续向病患与疾病学习。他最近出版的新书《失智照护：那些被忽略的失智症患者心理需求与感受》。我们欢迎陈医师
1: 。Hello， 大家好。
0: <笑>我一开始有点好奇，陈医师哦，你你从医学中心离开，然后开业，就是心里就是想要有这样子形态的诊所吗？嗯。
1: 我原本想要开的诊所，心里面想要开的诊所的心态嘛，我其实没有想过我会看这么少接的门诊，倒是真的。但是后来发现，<笑>我自己这一年来我也是。一但老实说，蛮多病人会说：“一线利息探吧，你是赚饱了，下午都不看，晚上不看，周末也不看嘛。”嗯，然后或者是他们就有很多的想象这样子、嗯。但是，呃，我我其实想要做的门诊，其实应该是我离开医院想做的是医院所不能做的门诊。那医院不能做的门诊，就是比如说可以提供一些失智照护的咨询，还有一些跟社区有关的一些询问，然后或者是一些认知训练，或者是更刻质化的一些认知功能的评估或服务。为什么这么说呢？欸、其实如果听众朋友里面有人是去医院做过检查，就会发现我们医院做了检查就是 MMS 一跟 CDR。对，这、那个检查是从1975年至今未曾改变。嗯、然后，其实人类已经又多活了快要五十年、嗯，可是我们用五十年前的检查来评估我们的长辈是否有失智症。嗯、那那三十分拿、啊、不到二十六分，应该就叫做失智症。所以高知识分子的长辈会说：“我就是生活很有问题。”这个考试，这个简单成这个样子，到底你是想要考谁？然后，或者是会有一些疑惑，就是觉得他的生活、他的状态跟这个成绩是有一点不太可以搭配的，所以我就是会用我自己就是在临床上的经验，还有跟长辈互动的经验，去寻找到他在生活上面究竟是哪些点出现问题。然后考完试之后跟他讲说，也许用调整怎么样的生活方式，然或者是专注力的模式，或是记忆的。状态也许可以让他先度过眼前这个好像看起来有点宕机的一个状态，嗯，所以这门诊应该是希望可以解决原来的在医学中，因为医学中心里面的。看诊的方式，它其实是一定要更完全遵循健保跟体制的制度，嗯，所以它就失去了那种弹性的感觉，嗯，所以我就是想要试试看，我能不能够不要在体制里面，然后做我自己觉得是长辈可能比较需求的一个门诊的一个提供的方式
0: 。你开这样的诊所的时候，最大的担心是什么？嗯，会饿死。<笑>对我是想说，你会不会担心发不出员工的薪水？<笑>
1: 一开始真的发不出来呢，我有我就是燃烧我的自己的存款，大概烧了嗯六个月哦，六个月才、oh. 才至少发得出大家的薪水，然后才慢慢找到一个平衡之道。嗯
0: ，那个平衡之道是什么
1: ？平衡之道就是呃，不能够做善事，然后什么都不要
0: 钱。<笑><笑>所以你现在那些课程事实上是<笑>还是铜板价，对不对？
1: 对，课程还是同板价，但是就是如果做一些比较耗时的评估的话，我就会收费
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，那理所当然哦，大是这样、嗯。
1: 那我课程，我的对我的课程，我还是坚持做下去。为什么呢？其实老实说，一开始我做那个高领瑜伽，其实每一个人心里面都有非常多的想象，嗯、他就哇老啊，什么瑜伽、啊，哇哇垮哇骨头会登起。嗯，哎、hey, ，瑜伽这里头看哇背不起来，我站不起来。但是其实我自己观察了五个月之后，其实。虽然人很少，可是他从一个变两个，变三个，后来有四个、欸，哎，就是来了会粘住、嗯。可是重点是，我不知道有多少个老板哦、喔，就这样子的忍耐力可以让他就是这样一个两个三个四个这样花很长的时间才养出了四个五个这样子规律来上课长的、嗯。我觉得他其实是需要一个累积一个酝酿的过程，然、啊、后但这种过程，我觉得是整个社会需要，因为其实社会在变。但如果这种累积这种酝酿，是没有人长期去做的话，我们就没有其他的可能性会出现
0: 了。嗯，我跟你讲，其实因为我是瑜伽老师嘛，所以其实每一堂新的瑜伽老师的每一堂课也都是要养学生的，所以高龄我相信是比较辛苦，嗯、但是其实任何一堂课都会有经历这样的过程。但我也有点想要挑战你一点点的意思。嗯、你为什么不觉得那些课程其实可以在日照中心啊，或是那些市资据点办就好了？你不需要自己办
1: 。呃，其实日照跟市资据点都有办课程，可是他们没有钱。嗯、第二个是，其实日照中心啊，呃，大部分去的五十 percent 的长辈可能都轮椅
0: 。嗯嗯，这倒是真的。就是没有
1: 相对，嗯，没有相对这么的健康。嗯。然后我想办这个课程，有一个还蛮。蛮想要做的原因，是因为其实来会来到诊所的长辈是相对健康的，嗯，他们也通常会选择来诊所上课。长辈也不会去老人大学上这种热龄体适能运动的课程。如果他会去上热龄体适能或运动的课程，其实他就不会来到这里上课了。他在那边上的课程更困难、更丰富。嗯嗯嗯。那所以我就选择的是在非常健康跟还没有很不健康的中间这一群长辈，我是希望他们可以。有一些不同的眼界，然后养成不一样的习惯。那在他真正进入一个衰弱期的时候，他不会排斥这些事情，他可以接受。嗯，这样子的情况之下，他也有机会在他衰弱之后有机会恢复。而、啊、其实我觉得这就是一个，就是好像是丢了一颗种子，然后你也不知道它会长成什么样子。但是我就是丢种子的一个过程。嗯
0: ，所以你会希望说你的诊所是在社区里。扮演某些角色吗
1: ？会啊，我希望。所以我的其中有一个员工，他的工作叫做问长辈要不要当职工，然后他就跟我说：“<笑><笑>你知道，这、就是一个很很很愚蠢的事。”但是他就跟我说：“奶机师，你可不可以不要再叫我问？我每天都碰一鼻子灰。”然后我就说：“你就继续问呢、啊。”然后他其实他每天都要贴一个 Excel 表给我，他说：“我问他要不要当职工，他就说：‘我才不要当职工。’然后我就说。”那你不能这句话就停止啦、啊，我就在他后面，我会再帮他辅助说：那你为什么不要呢？当职工有什么不好呢？那你平常的兴趣是什么？因为他们都没有像我那么爱讲话，然后这么会说话，但我就会想出很多很多很多可以继续问下去的点。<笑>然后他就说：如果你没有贴这些给我问的话，我都不知道要跟他讲什么话。因为他怒目相视，瞪着我说：我为什么要做职工的时候，我就突然 down key， 我我不知道要说什么话。嗯，对。然后就这样问问问问的过程中，就是还是会有人说：“那我愿意当职工。”那我就会问他说：“那你愿意当什么职工？然后什么地方在哪里？”嗯、那他也真的帮我盘点了我诊所周围的所有的地方可能会缺职工的地方，学校啊，然后理长啊，嗯，图书馆。我旁边有一间图书馆，然后他就会问说哪里有缺职工，然后有职工时数是多少，然后职工的需求是怎么样？因为我觉得很多的长辈其实来我这里看病有一个。阿姨，她这样子，她说：“我觉得我好像记忆力不太好。”那我就问她说：“那你都在干嘛？”她说：“自从退休后，我觉得我要过着幸福快乐的生活，所以我每天除了吃三餐之外，我都不出门，剩下的时间都坐在家里面的客厅。”那我就说：“干嘛？”她说：“有时候看看电视，有时候休息。”嗯，那我我觉得她是休息到那个脑袋那个生锈。所以我就跟他说：“你每天早上起来看一份报纸，或者是看一页的书之后，把它关起来，然后想我刚刚看了什么。”嗯，他过了两个礼拜回诊的时候，他就跟我说：“陈一师，我觉得我的脑好像有点转起来，比较好用一点点。”我说：“你这个脑叫做太久没用，嗯，不是坏掉，它就是太久没用。”所以其实还蛮多长辈是不太知道要怎么生活，然后也没有想过这些事。那我我就想说，我就先收集一下资料，然后接下来呢，再试着去帮他们媒合看看。但我觉得当志工这件事也挺困难的，因为有的要去当志工的地方，他还要你先做完志工的训练，对对对对对,对，因为他要保险
0: ，然后年纪太大也不行。因为我妈当过很长的志工，我这些东西都很了解。<笑>好，我有一些专业的问题想要请问陈医师哦。其实陈医师之前有参加一个论坛，然后提到了几个论点，后来他也把它整理了之后写在自己的专栏。那我觉得他是蛮突破一般人的观念的。例如说，我们对于疾病都会有及早发现、及早治疗的一些想法跟观念。可是，在那一场论坛，你跟一些专家最后的结论是说。诊断的目的是要提供更好的照顾或者是训练计划。如果有症状的疑似患者，生活可以自理，没有被他人照顾或训练的需求，那其实不需要急着被诊断为失智症。你可不可以跟我们多说一点？好
1: ，就是其实应该是这样说：我们长辈应该分两种、嗯，一种叫做自己一个人住的长辈，高龄长辈，因为他一个人住嘛，所以他生活无余，他也不需要被照顾。那生活无虞，他不需要被照顾，但是偶尔他的孩子觉得他的记性不太好的时候，那我要不要帮他确诊失智症呢？那我们想一下，如果他被确诊失智症之后，他的孩子还是不可能回到他家去跟他一起住，嗯，但是却会每天担心他有失智症，然后他也觉得他自己好像有了失智症，然后他就可能会因为这样而比较焦虑啊，比较担忧啊，没有安全感等等，这样好像对他来说是没有任何帮助的事情。但假如我们看到一个长辈，比如说我刚刚看到的那我说的那个阿姨，嗯、那我们就发现，哎，其实生活上因为太少使用他的脑而产生这些状况。那这样的时候，我们应该说，那我们来帮他设计一个让他可以用脑跟稳定生活的日常生活的行程。嗯，那是不是对他的帮助会更大？比去做确诊失智症这个动作要来得更有意义？所以我会觉得，如果是一个。已经自己一个人住的一个人，我们应该是重新去盘点一下，或者是也许是孩子回家去陪他过个一天的，让他自主的生活。他不要为了孩子回来而过出一个特别的，因孩子而产生的生活模式，就是依照他原来的方式去过生活，让他的家人可以去观察他的生活行为里面、生活习惯里面有没有哪些问题是可以因为某些调整而获得更好的一个。记忆力改善啊，或者是生活模式等等之类的方式，嗯，那也许做这种调整会比去医院做失智症的确诊要来的更重要。那如果是跟家人一起生活又疑似失智症的长辈，我我其实之前有很喜欢讲一个个案，他就是一个退休的里长，那他因为疑似失智症来确诊，可是有一天他来看我们诊的时候，他就跟我说：“陈医师啊，我被你们确诊失智症之后，我好不快乐哦。”我只要坐在客厅看电视，我老婆就跟我说：“你就是电视害我起来来，出去加<笑>然后他做个事情做不好，就说：“我看你就是失智症了，连这种做不他就说我好像、哦、就是被你诊断失智症之后，我大概拢以为这类病好没。然后我又去了失智据点上课，然后乐龄据点、失智据点之类的地方上课。嗯那上课的时候，他们在画画啊。他说：“我真的不喜欢画画。”你知道那个地方只有我跟一个男的，我们两个是男的，剩下都是女的。他们在那边画画的时候，我的独孤一个人的功力，定完你思思说给他们丢你那一脸我头痛起来。他就是<笑><笑>觉得自己好像很悲伤哦，就是每件事都跟思思扯在一起。那更惨的有一次，有一件事是他老婆拿了一堆经书，你知道很老的老人很喜欢拿白色经书去叫大家抄嘛，就是透明的那个描线的那种经书。嗯那我婆拿了非常多给他，他就拿去那个地方说：“哎、欸，大家来抄金。”然后他拿太多了，所以那里的人就跟他讲说：“你退休这样拿一半回家去。”那那时候他就没有动，他就在想说。放在这里，你们嫌太多，拿回家要被我老婆骂、嗯、啊！我到底是要怎么办比较好？他还没有想好怎么办。人家说说，你听完你就丢掉哦。<笑>你连我跟我没弄听不啊？<笑>就是，<笑>其实很多事情不一定跟这件事有关。可是问题是你得了失智症之后，你并没有获得更好的照顾、嗯，然后大家也没有想你要怎么样让脑力训练变得更好，而不停的在你身边唤起你得了失智症，你有失智症，你这样是不是跟失智症有关系？其实。我觉得，如果确诊是日症之后得到了下场是这个的话，我觉得那干脆不要确诊。嗯
0: 嗯嗯。可是我们也会担心说，及早的发现，及早治疗，不是可以吃药？吃药不就是可以延缓吗？那如果我们没做这件事情，是不是就是好像放弃了这个延缓吃药延缓的机会
1: ？呃，我觉得所有凡是会得到就是很明显是日症减退的人，他绝对不是单纯药物就可以解决的。我们想想看一件事，就是呃，我们看最近还蛮有名的，有一个荷兰的脑库的研究，刚揭露一群一百多岁的人瑞， Ray, 他们把他们的脑捐出来，然后呃，让科学家做研究，然后就发现这一百多岁的人，这群人没有失智症，然后他们的脑里面都有失智症的病变。嗯，然后我们再看更早以前的那一批研究，叫做优雅的老年，是一群修女，他们也把他们的脑全部都捐出来，给一个流行病学的专家，然后。再去看他们的失智症病变跟他们的失智，或者是有没有脑功能有没有什么关联性，然后就发现，哎、欸，这群修女很多人有失智症的病变，但是他们没有出现失智症的状态跟行为。嗯，所以这些事情其实给我们在做失智症的医师们，还蛮大的一个刺激，就是这些人的脑明明就坏了，他怎么日常生活没有坏掉？这。产生了一个什么样的状态？那对我们来说，治疗这颗脑比较重要，还是这个人可以正常生活比较重要
0: ？所以那些那些呈现的是说他们的大脑韧性，或是他们认知储备比较多的意思吗？对、嗯、对
1: ，所以其实这他们也通通都也一样，没有吃失智症的药啊。所以大脑的韧性、认知的储备，其实它是一个非药物的部分。因为其实老实说，吃药难免有副作用，它有可能会头晕、头痛。嗯恶心、呕吐、抽筋，然后食欲不振等等。所以，如果我们在日常生活中因为某些习惯跟生活方式的矫正，我就回到我原来的我。哎、嗯，原来的我就没有失智症啊，所以原来的我就可以不用吃药啦、嗯。但如果我真的觉得我经过某些调整，我也没有叫大家说一定要等到病很重、不认得家人再吃药。就是如果我经过某些调整一两个月之后，还是觉得不太对劲，可能需要吃药，那就赶快去吃药也没关系啊。嗯
0: ，好，我们休息一下，嗯、待会儿继续请教陈医师。欢迎回来听《天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，在我们线上的是陈乃金医师。陈医师在第一段跟我们分享了他在健保的框架下，他希望去创造一个不一样的医疗，当一个不一样的医生。那他目前所做的一些事情，例如说用同板家提供了一些课程，帮一些啊、呃、失智的长辈做一点评估，然后他也出门去做居家医疗等等的。我们第一阶段还请教了陈医师说，啊、呃，他在有一个论坛提出了一些观点，我们觉得很特别，想多请教他。那个论坛讨论的第二个问题，我也觉得很好，可能很多人也有类似的需求。例如说，如果自己意识到头脑开始退化的时候，不论是否已经被诊断为失智，应该为自己做些什么呢？嗯
1: ，我觉得最近应该得了长新冠之后，还蛮多年轻人也觉得自己的脑开始退化的感觉，脑雾，就是、脑雾，嗯，对，脑雾，就是觉得这个脑不太好使，灵活度不好，记忆力差，专注力差。应该会有类似这样的状况，因为长新冠就是国外就已经好几年了嘛，就开始有一些研究结果告诉我们说，我们不应该因为脑力不好而休息，我们应该要因为脑力不好，更应该要维持我们的脑力，而寻找到一些可以训练脑的方式，让我们的脑可以恢复。所以，呃，认知训练就是让我们的脑可以学习专注，然后学习放松，然后学习一些。比较愉快的东西，我觉得是重要，这是训练的部分。那当然，我们的脑它还有一些再生的功能。虽然很多人会说，哎，这个脑看起来好像就是这样一颗脑，应该没有什么变化的状况吧？可是想想，我们身体的每一颗细胞啊，都是一颗生出来嘛，然一颗死掉，所以它就是一小颗一个脑细胞。哦、死掉了，一颗脑细胞生出来，它就是一个平衡的过程。所以，呃，当我们脑开始有一些受伤、营养不足的时候，确实我们的脑的专注力啊、记忆力确实也会不是很好。所以，为了这件事，我们应该好好的吃饭，好,好的运动。要好好的睡觉。那吃饭的方式的话，其实上网去查就会发现，关于失智症的护智饮食，基本上就是彩虹饮食，就是地中海型饮食的模式，其实都是可以对脑里面有充足的营养素去做一些提供。把这些事做完就已经很忙了，嗯，应该差不多。嗯，
0: 嗯所谓的认知训练啊，很多人可能第一个反应就是，嗯，我有打麻将啊，或者是做速读，其实不尽然是那些而已，对不对
1: ？对。我会说，如果你要打麻将的话，你就要抱着必胜的决心，<笑>就是不能够随便打。<笑>因为这样有必胜的决心，你要用脑啊， oh, oh, oh. 就是不能够坐在那边，然后用肉体习惯性的姿势去打。你要很认真的想，跟盘点对方可能的牌是什么，然后猜错还要生气，因为你已经有在用脑了，就要脑要拿出来用，就是不能够随便的。嗯、那。除了这个之外，我觉得其他还蛮多事情可以做。如果你可以同时学一个土风舞啊，因为你学舞蹈，你要配上音乐，配上动作，配上什么时间要做什么转换，其实你的整个脑吼都活化起来，而且还跟你的肢体做一个连接，这也是一个挺好的方式。然后，嗯，不喜欢土风舞啊，不喜欢跳舞的人啊，也许也可以做一些其他的活动。但我觉得我的病人有的就会这样，比如说有时候算数学，然后下午就是要写国字，然后再晚一点的时候，他小孩都把他搞得很忙，写国字，接下来要换画图。他画图的时候还不能只有上色，上面有一张，他要在另外一张纸上面从黑色哪里有云这样子开始去做这种空间的构筑，然后去画。类似像这样的方式，其实都还蛮用到脑的。嗯
0: ，所以你是要尝试去做一些你这辈子几乎没有做过的事，就新鲜的事，让你的大脑有一个新的刺激嘛？类似这样子的事
1: 。呃，如果是当我开始意识到大脑开始退化的时候，但是如果再往下一个阶段的时候，我就会跟他们说，你要开始每天跟妈妈先第一句先问他说你是谁，嗯，你叫什么名字、嗯？你几月几号生的？你今年几岁？然后你生过几个孩子，还是叫什么名字、嗯？可能每周都要来一次，因为这件事大家觉得，哎，怎么可能忘记自己的孩子？我觉得大家在轻到中度的时候，有时候我问病人说，哎，阿里时间姑爷干？然后他就坐在外面说，冷诶，沙诶，细诶，可能细细哎哦。然后他儿子在旁边摇头说，两个、嗯，然后说、嗯、春冷没起降，就是他们会会混淆，你知道吗？就是长辈就是在轻到中的时候，所以。就是在他头脑不同阶段的时候，可能需要巩固的、需要维持跟需要想办法去帮助他的认知训练跟陪伴，可能是有点不太一样的阶层
0: 。嗯，所以每个阶段需要巩固的记忆的是不一样的。对，跟训练的东西也不太一样。嗯嗯，好，我们回到你的新书啊、哦，《失智照护那些被忽略的失智症患者心理需求与感受》。其实我有加入脸书的一个失智症家属交流的一个社团。那里面当然是充满了那个崩溃的情境哦，例如说抱怨长辈不洗澡啊，或排泄物吐墙啊，或怀疑外籍看护偷钱啊，或者是怀疑自己的小孩偷钱啊等等，还甚至还有一些暴力行为。那当然，大家这边都充满了照顾者的心酸跟辛苦。那你为什么想回到被照顾者这边被忽略的失智症患者心理需求的感受这样的书？
1: 因为失智症患者不会说，也不会抱怨，嗯、也没有社团可以去骂他的小孩。<笑>的确，是所以对他们的心声可能不太被理解。就比如说像我好了，我遇到一个长辈，他是讨厌他的外老，抱怨他的孩子。他有一天刚好我也比较有空陪他聊天的时候，他就说，因为外老吃了一碗的樱桃，他们都没有骂他，可是我才吃五颗而已。他就说卖个价，卖个价，一<笑>对银卡喝，对瓦伯喝，就是。这就是长辈的心情哦，所以他其实因着某些事情，他其实心里面就有情绪了，嗯，有情绪有恨意，所以他逮到机会可以修理他的时候，他绝对不会放过他。尤其是他的脑功能又有点退化，所以其实长辈之所以讨厌一个人，嗯、我觉得常常都不是没来有的，他一定是在某一个心里面的某个心结或某个点，他已经诱发他。心理的讨厌，可是按照我们的社会文化、民族习性，我们不会第一次看到一个讨厌的事情就立刻爆发
0: 。嗯、我们通常都
1: 会蓄积，然后最后大爆发。那爆发的点绝对不是当年你所记恨的那件事，而是当下眼前的这件事。而当下眼前这件事，可能事情没有那么大件，可是对孩子来说，你就是一个因为一件小事情就胡乱生气的爸妈。可是忽略的，其实是后面其实已经累积很多个爆点，然后那些爆点其实他忍耐。可是这些爆点，老实说，回到这群失智症的长辈来说，好了，就是有些时候我们讨厌一个人，可是我们也没有办法细数他犯的十个过错。可是我们眼睛一看到他就觉得讨厌他。嗯，应该有吧？可是您从来没有讨厌过任何人。嗯、就讨厌一个人，其实是来自于很多个小小的点的累积的啊。因为爸妈他们又有,有点失智、嗯，所以他其实忘记事件，可是他记得情绪。嗯。情绪还蛮难忘记的，然后讨厌一个人的感受，他只记得他讨厌他，可是为着什么事，其实已经有点忘记了。所以回过头来，其实可以让家属们认真的想想，其实爸妈每次讨厌跟针对的只有某几个人呢，他不是人人都讨厌，他也没有人人都找茬，一定是某几个人，他一定在某些地方老是踩到他的雷点，所以就累积起来之后，他就变成他最怨恨的那个人，然后专门找他麻烦
0: 。嗯。听陈医师刚刚这样子的解释、喔嗯、其实你书里也写的非常多的情境，那你可不可以举最常见的几个例子？然后你怎么替这些失智者翻译，就是他其实心里是在想什
1: 么？那我来讲大便哈，因为大家最最困扰一定是大便跟尿尿。嗯，我觉得通常家属来跟我说，妈妈第一次失禁，然后或者是上个月有一次失禁，通常我就不太会以为。我会说，如果只有一次的话，我们再观察看看。嗯，然后，但是当他是天天都失禁的时候，其实我就会问说，请问他是要前往厕所的路上，还是坐在椅子上若无事然的就把它大出来或尿出来这样子？因为这是有一个一定程度的差异。如果他是在前往那里的路上，有可能是他来不及，嗯，他还知道他要去厕所。可是如果他完全无感地坐在他的原地，就把大便跟尿尿。处理出来的话，很有可能他就是真的不知道他现在正在做这个排泄的这个动作。那如果他是想去厕所的路上的话，那我们就接下来想说，也许是他就像小孩玩太久了，玩到久到忘记要去尿尿了啊，膀胱很胀了，所以他就真的来不及。所以这时候可能就要进入一种提醒，因为他他对于时间没有感觉，所以他不知道他已经很久没有尿尿了。等到他那个膀胱已经胀到刺激想到让他意识到尿尿的时候，他就真的来不及。所以这个时候其实也是我们要帮助他的地方，因为长辈很奇怪的地方是他不会永远都知道，他也不会永远都不知道，他就偏偏就是有时候知道，有时候不知道。所以在他知道的时候你讲他他就生气，而在他不知道的时候你跟他讲的时候他又 OK， 但是会带着成见，觉得他一定永远会生气的，绝对是我们正常人。所以其实我常常都会说，遇到这些状况的时候，我们就是不带成见、嗯。然后他上次拒绝我们，也不表示他下次会拒绝我们啊。会记得他会拒绝我们的只有我们。他其实他已经忘记他为什么拒绝你了，他就失智嘛。而且要又到了大小便会失禁的情况下，表示他的失智又更严重，他的记忆力更差。所以其实我们不带成见的，每次每次都说来给他来一本寿，给他给他，就是把他带走。哎，我们去那边洗个手。哎，走，我们进去里面看一下。检查一下，嗯、我们去检查马桶，随便你就胡说八道，然后只要有办法把他带到厕所去，其实通通都是一些方法。嗯，那扶墙这件事，或者是玩大便这件事，我不觉得这是长辈的错。老实说，我觉得这是照顾人的人太累了，或者是没时间帮他清理排泄物。因为我们想象一下，如果我有一坨屎在我的屁股，我就会觉得屁股黏黏的。然后屁股黏黏的，我手就会想摸它，然后摸一下就发现怎么换我的手黏黏的，嗯、那手黏黏的，我就会想要涂在桌子上面，或者是任何可以回回的手仔，所以就是这就是一种哎、欸、自然的动物性本能、嗯。那讲到这个时候、嗯，很多人就不太理解的时候，我就会想到我,我有一个家属，他是这样跟我分享他的太太的，他就带他太太去公园散步，他去到公园的时候，他太太就突然停下来，他也不知道他太太在做什么，几十秒之后，他太太就从他的裤管里面，裤手伸进去裤子里面，拿出一条大便，往旁边一丢，就继续走。这时候他才发现，原来他太太刚刚暂停是在大便，嗯，但他对他来说，那条大便也不是大便，那条大便是一个卡住他屁股的障碍物，嗯，所以他把它拿出来丢掉，然后继续前进。那这时候他太太其实已经不会说话了，我跟他讲话也不会讲，他就只会对我微笑跟走路而已。那、啊、你带他去哪里，他就往哪里去，所以对他来说，排泄就是一个生物性本能。所以也有很多家属就跟我说：“我妈妈尿尿在椅子上。”我很生气的骂他说：“你怎么可以在椅子上尿尿？”他就看着他儿子的脸就说：“哎、欸，我裤子湿了，你为什么要在我的屁股上面倒水？”嗯，他也忘了那是他自己尿的，然后还不知道这件事是尿尿。所以对于这种退化到这个程度的长辈来说，你去争执尿尿啊、大便啊。我我觉得其实是没有意义的，就是我们只要想好我们在这个阶段应该如何提供照顾，所以这时候我们被我们自己的心情困住，然后觉得他、啊、怎么可以乱尿尿、乱大便，不如把这个时间拿来把它换一换，弄干净之后就把它结束，然后我们再去好好的生活就好了
0: 。的确哦，就是听到这些故事，我们当然都会觉得说，哎，怎么会这样？可是也许你可以。不要再纠结这些故事，就是这个疾病的这个阶段会发生的事情。你赶快把这件事情解决处理之后，可以往下个阶段或者下个就是若无其事过下一个行程，对,对，对,对,对，的其他行程前进，对,对对对对，就不要再生气了。嗯、对，生气就没有用。嗯嗯嗯嗯。您在那个失智失踪的那一篇的时候也有建议哦，我觉得也蛮有趣的，就是说，你说我们从小都要培养开口求助的习惯，为为什么会这样想？
1: 对我觉得开口求助是一件蛮简单的事情，可是我发现我的失智症的长辈每一个迷路的都未曾问过路委、欸，然后也不会请别人带他回家，他们真的都是很努力的寻找到回家的路。比如说，我有一个病人是从高雄骑摩托车骑到台东，还要为了回家，但他骑到台东终于没有油了，就变成路边被识货的长辈这样子嗯嗯。然后又或者是从我们高雄的三明区走到小港。只是为了想要走回家，可是他其实在他离他家很近的公园走失的，所以其实可以想象得到一件事，就是当我觉得我已经走很久，走了很多路，我很累的时候，其实他们都没有求救，他们只想说我要努力的解决问题。那为什么我会想到跟儿时去做一个关联呢？因为其实呃很多的失智症长辈，我会发现他们。跟他小时候的教育养成的习惯会很有关系的原因是来自于两个长辈给我的提示哦，一个是每一次只要洗澡被脱衣服他就哭，因为他小时候被脱衣服就是要打他，所以他一脱衣服他就说我没做错事，对不起，对不起，不要打我，嗯，就是这是一个在他生命中还蛮深刻的连接。然后另外一个长辈是他已经不太认识人，然后也不会说他自己的名字。然后有一天，他儿子就是在买饮料的时候，他一回头，他爸爸就不见了。他爸爸把别人的车开走了。然后他把别人车开走的过程中，他看到红灯，他就停下来啊，因为他开很快，所以就被警察追。嗯，反正就造成一些路上的危险之类的吧。然后就警察追他，然后呃红灯停下来，然后警察就对他微笑，他也对警察微笑。可是到绿灯，他就开走了。<笑>嗯。他就直接就开走了，然后警察就很诧异，他想说：“哇，这个彪仔阿北是来挑衅我吗？”<笑>就开更快，就追向他。红灯他还是停下来，然后他就拿出了那个武器，然后就要叫他下车，就是跟他示警啊什么什么。然后好不容易两三个警察才把他弄下车，但他们就发现这个阿北很神奇的，他们以为一个会开车阿北一定是一个正常人，没有想到他连他的名字他都说不出来。幸好他有指纹捺印，就从指纹捺印找到他的家人。嗯所以他就真的还记得他小时候的红灯停，绿灯行，嗯，就是什么都没有了。可是他的这种记忆，他就是完全深刻的烙印在他脑海里。所以我会有时候就会想说，我们如果我们有一天终究有很多人要失智，我们希望他到。呃，失智到那个阶段的时候，他的本能是美好的本能还能存留多少？可能就在不同的阶段、嗯，就是会问路啊，不知道的时候不会害怕，有勇气。是是我们如果我们的孩子从小就是这种乐观的、开朗的、脾气好的、温驯的，是不是他们会变成可爱的失智老人？你会比较好顾？没有自己想的，但是目前。还没有很多这种长辈，但是我真的遇过很多很温驯的长辈，是说我给呢，我拢没跳，給我懵伊的后来也搞我教狗，然后就真的是开开心心啊，什么都不会，就是问看着他儿子，他就双眼用神看神的眼神看着他的孩子，然后都完全交给他。
0: 嗯嗯，嗯所以就算你失智失聪，你你原本保持的那些原始的本能，你还是懂得去说，哎、欸，跟人家求救，说啊，我我我走丢了，哪里？起码是被啊，暖子等等的。
1: 对对对，就是如果他就是知道要去问人的话，嗯、我就觉得那就是那就一定不会有问题。所以当我们不确定今天是几月几号，当我不确定我东西有没有吃，可是我确定的一件事是我不管问谁我都不会被骂。嗯，我勇敢的去问，因为其实是智症的患者他不是只有迷路要问而已，他其实还有很多事情都很不确定。嗯、可是我在看那 NHK 的那个。知道吗？那个
0: 长古师，长骨
1: 医师，对、嗯，他不是失智吗？可是你没有发现他问的时候是非常的，他什么都问啊。嗯、我吃过药了吗？我有没有带钱包？可是他就很愉悦的这样子问。可是你看，如果在台湾，一个老人这样不停的问他儿子，我看他儿子会崩溃。
0: 嗯嗯嗯。我们其实都希望说，当我们现在台湾迈进超高龄社会，可能我们的失智长辈或是我们自己都是可能即将的失智者，我们都希望建立一个失智友善的社会。那你会觉得第一件事该做的是什么
1: ？我觉得很难呢。呃，应该是要对自己，大家都应该要先更了解自己，然后要有很多的耐心跟时间
0: 。为什么这样说？
1: 什么叫做需要有很多的耐心跟时间呢？嗯、呃，比如说，因为我们想一件事，它是一个实质友善的社会，对吗？嗯、所以就表示说，我们其实我们的想象中的状态是在台湾这个地方，我们的长辈不需要去日照中心被关起来，他不需要去到。呃，养护中心被关起来，他在每一个地方，他都可以获得一个安全的场景跟状况。所以，当长辈他走出去迷路的时候，呃，大家就看到一个奇怪的，或者是也许是一个正在走路的长辈，我们要我们也有勇气去询问他说：“哎、欸，你有没有什么需要帮忙吗？”嗯嗯、呃，然后如果他真的说我需要被帮忙的时候，大家有那个时间，有那个。耐心可以协助他处理完他的事情，还是我们也会有很多的事情要忙着要去做而。也没有办法去看着他或是什么我，我不知道要怎么样去描述这种感受。但是真正走路失智的长辈，几乎不是被关在日照就关安养中心，不然就关在家里的房间。其实路上是看不到的。可是欧洲的失智症的长辈已经都在路上嘛，所以他们需要有那个失智症的演员去到超市去演失智症，确认他们超市的 SOP 没有问题。那失智症的演员去到了。电影院去到了银行去演，就假装他失智症嘛，然后看他们的 SOP 的操作有没有问题。这就是未来我们有可能会遇到的超高龄的社会。我们以后呃二十 percent， 我们要到二十年后如果是百分之四十六十五岁以上的老，然后这里面又百分之可能十都有失智症，那我们的失智症人口就会变得非常多。那安养中心关不完，家里也关不住。嗯那所以我们的长辈可能就真的坐在路上，到处都有可能会遇见。那这时候，在我们触目可及都会遇到一个失智症的长辈的时候，我们可以怎么样去跟他互动？怎么样去对待？也许，也许要先从教育吗？先从教育开始吗？就是全民都要认识失智症，然后全民都要能够友善的对待你眼前的陌生人。就我们不要先假定他是失智症，就是任何一个陌生的长辈。遇到困难的时候，我们都可以用正确的面对他的方式去好好的跟他互动。我觉得也许是一个还蛮重要的议题。但在这中间的过程中，其实我还蛮怕一个东西的，叫做诈骗集团。嗯，我觉得诈骗集团跟骗子还是一个蛮恐怖的，对长辈来说一个很很危险的、很不友善嘛，很对那我很担心的东西。因为，呃，我我,我不要说失智症长辈，就正常的长辈，我最近前一阵子才有一个。阿姨来，我整天哭、嗯。他说他把他的所有的退休积蓄都去买了一张保单，然后十几年了。然后最近想要去调查那张保单的时候，发现他的三四百万现在只剩下一百多万。然后我就说：“你不是买了投资型保单吧？”他说：“什么是投资型保单？”我就说：“全世界只有一种保单，钱会越来越少。”嗯，然后就是他，你看他是高龄的长者，然后退休之后，然后他以为他做了一个储蓄，为了自己未来退休做的事情，可是。后来就发现有很多的状况，所以其实我觉得高龄友善、资质友善这件事，应该是回到就是我们对所有的高龄长者，他在听力退化、认知力退化、理解力退化的时候，如果我们都可以做得很好的时候，再往下一步的时候，我们的师资友善一定也会从里面长得更好
0: 。对，感觉好像还是有很多的挑战，以及有很多的事情要做，而且不是只是那个卫福部的事情，连教育部。交通部啊，或是我们的 Seven 啊、小七啊，可能大家还有,还,有还有媒体，对对对，我们也是，大家好像很多事情都应该要做。对，嗯嗯。那你最后有没有什么想要提醒我们聪明慢脑的朋友的
1: ？就是希望大家可以好好的照顾自己，顾全自己的脑力、然后体力、饮食力，然后大家都不要失智症。然后如果万一真的已经在照顾失智症的父母的时候呢，我觉得，嗯，重新跟眼前的父母。认识，然后建立新关系，然后不要被过去自己对父母的成见给困住。因为他生病了，他就已经不是过去的他。可是我们带着成见去看他的话，只是创造我们双方的痛苦。嗯
0: ，好，认识自己，照顾自己，然后跟你的父母建立一个新的关系。好，我们今天非常谢谢陈医师分享。我是黄慧茹，每个月的第二个、第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见。
1: 好，拜拜。